0: Señores, ¿cuáles son las temporadas que nos esperan luego de un divorcio o una separación? Es muy importante entender estas diferentes etapas para poder navegarlas sabiamente y mantener la cordura en el proceso. El tema de hoy es las temporadas del divorcio. Si te interesa, acomódate porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma, el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, este título está raro, las temporadas del divorcio, pero les prometo que el título es apropiado. Cuando yo le pregunté a Dios, papá Dios, ¿qué quieres que le diga a tus mujeres esta semana? Me llegó este título a la mente, las temporadas del divorcio, y no puedo negarles que al principio dije que es... Eso, las temporadas del divorcio, no hace ningún sentido. Sin embargo, si lo pensamos, sí hace sentido. Hay personas que no han pasado por un divorcio, que están pasando por su, por su primer divorcio o su primera um, separación y piensan que, que el divorcio es, es no, nada más firmar el papelito o que la separación es simplemente dejar de vivir en la misma casa y están equivocados. Hay mujeres que están pasando por este proceso en este momento y están pasando por temporadas como las vamos a descubrir en unos momentitos y no las entienden y quizás puedan pensar que algo está mal pero es, es un proceso muy común para muchas de nosotras entonces necesitamos entender un divorcio o una separación, señores, tiene diferentes temporadas y para muchas de nosotras esa primera temporada, que en mi opinión es la peor de todas, puede llegar a ser bastante larga porque soñamos con divorcio, nos despertamos con divorcio en la mente. Todo lo que sale de nuestros labios tiene que ver con divorcio, 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 divorcio y podemos llegar al punto de la locura, loca, loca. Sería muy bonito que fuera cosa de un momento, pero lamentablemente es algo de temporadas, temporadas y obviamente tenemos que entender que estas temporadas dependen de la forma en que te separaste. Creo que mi proceso, que como ya sabemos fue algo que sucedió sin que necesariamente yo quisiera separarme, me separé como eh, empujada por las circunstancias, eh, pero creo que mi proceso es muy parecido al de esas mujeres que terminan una relación por decisión del hombre, donde él dice ya no más. Y es similar el proceso porque en ambas situaciones la mujer no quiere que la relación termine. Recordemos que mi relación terminó por una infidelidad. Yo no necesariamente quería separarme de él. Eso ya lo sabíamos, pero tampoco lo pude perdonar. Y quiero explicar un poquito más para que entiendan por qué el proceso es parecido. El proceso de una mujer que decide terminar una relación donde le faltaron al respeto, a pesar de aún amar a ese hombre, ella termina la relación porque este hombre le faltó al respeto. Este proceso de esta mujer es muy parecido al proceso de una mujer donde el marido la deja eh, y es parecido porque de alguna manera el hombre que es infiel está tomando la decisión de poner en peligro su relación y por esa decisión mal tomada de este señorito fue que la relación terminó entonces hijos míos en ambos casos la decisión de terminar la relación consciente o inconscientemente fue del hombre porque lo vemos de la manera de que la mujer que dijo ya no más, me te me vas desgraciado, fue la que terminó la relación. Pero para nada, el que terminó la relación fue ese hombre cuando fue infiel, la mujer reaccionó a lo que este hombre hizo. Más sin embargo, él mató la relación. Entonces, como ya dije, en ambos casos, el hombre que es infiel y el hombre que se va y deja a la mujer por otra, eh, es responsable del final de la relación y la mujer no necesariamente quería que esta relación terminara, por eso el proceso es parecido parecido. Es, era muy importante para mí que, que entendieran este punto Porque en este episodio le hablo tanto a esas mujeres Que al igual que yo, se vieron empujadas a terminar una relación Donde no estaban recibiendo el trato que merecían Porque somos reinas, preciosas, hermosas Pero también les hablo a esas mujeres que están pasando Por este proceso de divorcio Porque el marido las dejó Por las razones que sean que el fulano se haya ido El proceso es muy similar. Entonces, mis amores, mujeres preciosas, diosas, somos diosas. ¿Por qué no lo podemos llegar a creer? Papá Dios, el proceso es similar para, para, para todas nosotras y, y este episodio es para ustedes. Pónganme mucha atención. Se me sientan por ahí. Pueden tomar alguna notita, pero creo que no es necesario porque se van a identificar con los puntos que voy a empezar a dar y van a reconocer estas mismas, estas mismas, estas mismas actitudes, pensamientos, acciones en, en las cosas que ustedes están haciendo en este, en, en este momento, en su proceso. Porque como les digo, es algo muy similar. Tendemos a cometer muchos de los mismos errores, lamentablemente lamentablemente y este episodio es importante porque muchas de nosotras no entendemos estas etapas o las temporadas por las que estamos pasando y las que pasamos en, en, en las semanas meses y hasta años luego de esta de esa separación señores el proceso puede ser muy largo, no estamos hablando de firmar el papelito, no estamos hablando de recoge tus cosas y te vas, estamos hablando de temporadas, un proceso largo y agotador y si no somos conscientes de que este proceso es como es, señores, vamos a creer que es algo que solo nos sucede a nosotras y nos puede volver loca nos puede volver locas, pero si entendemos de, de que es algo que, que sucede comúnmente, entonces podemos ser un poquito más pacientes y buscar ayuda. Si no quieres ir a un psicólogo, quizás en algún grupo de Facebook de mujeres, mujeres divorciadas, así no va la canción, pero hay grupos de mujeres separadas, divorciadas, que comparten sus historias en Facebook, y si entendemos que, este proceso no es algo que solamente nos sucede a nosotras, que los errores que estamos cometiendo no simplemente son errores que cometemos nosotras. Tenemos más posibilidades, señores, de abrir nuestros oídos y buscar ayuda, no Estás mal tú de la cabeza, mi amor No es la única que comete los errores Que estás cometiendo eh, Muchas eh, de nosotras eh, Hemos estado en el mismo bote O estamos en el mismo bote Nada más que el problemita es Que es mucho más fácil pretender Que admitir que estamos mal Pero el pretender no, no nos ayuda a sanar Entonces no vamos a pretender hoy No vamos a pretender mañana Basta ya de pretender Porque lo que queremos es sanar sanar hijas mías, mujeres mías en mi opinión y de acuerdo a mi proceso que también fue bastante larguito la primera temporada señores es la duda y la de creer que lo que está pasando no es cierto esta primera temporada es la de dudar no puede ser esto no me está sucediendo a mí, yo estoy soñando papá Dios pellizcame que quiero despertar esa es la primera temporada señores esa es la primera temporada. Yo, por ejemplo, dudé mucho de si estaba tomando la decisión correcta. Es la temporada de duda. Temporada de duda. Hay decisiones que son muy difíciles de tomar. Y la decisión de no perdonar a, a una pareja que te es infiel es una muy difícil de tomar. Y tienes todo el derecho a dudar. Yo dudé. Dudé bastante. Dudé bastante, dudé bastante, dudé por mucho tiempo, meses después todavía estaba dudando de si tomé la decisión correcta, <risa> señores, y, y mi familia tuvo mucha influencia eh, en esta etapa de duda, porque... Obviamente eh, nos dan consejos con, toda, con todas las buenas intenciones en sus corazones. Y me decían, piensa en tus hijas. Tengo dos hijas. Eh, es un buen hombre porque el hombre es un buen hombre. Simplemente era un mal marido. <risa> pero sí era un buen hombre. Cometió un error, pero es un buen hombre. Y el cuento de nunca acabar, señores. Y, y todas estas cosas y opiniones eh, nos clavan una espinita. Y un sinnúmero de veces yo dudé, pero dudaba, sin embargo me encontraba con este muro al final de esa duda, consideraba mis opciones basado no solamente en, lo que, en este amor y este dolor que yo estaba sintiendo, sino también las opiniones de mis, eh, de mis familiares, pero al final me encontraba con este muro que no podía pasar y era el muro de que no quiero perdonar esa infidelidad, ya no más. Ya no más, ya no más. Ese fue mi muro y decidí ser fiel a, a, a ese límite. Este era mi límite. Todas tenemos un límite. Eh, uno aguanta muchas cosas y yo también aguanté muchas cosas en esa relación. Pero ese fue mi muro y dije ya no más, ya no más, ya no más. Y ahí me quedé. Eh, la duda sí existió, pero la duda no pudo más. La duda no pudo romper el muro. Eso es lo que quiero decir, señores. Las personas te pueden dar un consejo, pero nadie más que tú sabes lo que puedes aguantar o quizás lo que ya has aguantado. Esa duda eh, que todas sentimos debe ser eh, enfrentada con tus propios argumentos. Cuando sientas esa duda que es normal, mi amor, lo perdono, no lo perdono, lo perdono, no lo perdono. Enfrenta esa duda con tus propios argumentos, no los de tu mamá, los de tu tía, los de tu abuela y los de toda, eh, eh, todas las generaciones que siguen porque todo el mundo tiene una opinión pero nadie conoce lo que realmente sientes tú, nadie conoce tus límites como tú los conoces entonces esta dudita que repito es muy normal, solo puedes eh, saciarla con tus propios argumentos no con las opiniones de alguien más y si decides perdonar debe ser porque en verdad sientes que de corazón puedes hacerlo porque ya sabemos que muchas de nosotras pensamos que podemos perdonar porque tener al hombre en la casa es mucho mejor que vivir con el dolor de no tenerlo pero en realidad no estamos dispuestas a perdonar, de, a perdonar de corazón, entonces la vida conyugal con este hombre que no has podido perdonar se vuelve un maldito infierno. Entonces está la opción de vivir en dolor o vivir en un infierno donde no hay confianza, donde el hombre no puede ni siquiera contestar el celular sin que tú te pongas paranoica. Entonces si vas a perdonar mi amor, que sea porque en verdad de corazón puedes hacerlo y ese es un tema para otro día eso de perdonar y no querer perdonar realmente porque se nos va a ir el tiempo en esa vaina y ese no es el tema de hoy. Entonces seguimos con el verdadero tema. Aparte de la duda, está este sentimiento de que lo que está pasando no es real. ¿A cuántas nos sucede? ¿A cuántas nos sucede que a veces nos despertamos y, y tenemos como esta sensación de que todo es un sueño? Todo fue un sueño, todo fue un sueño, pero no, mi amor, es tu realidad. También es normal, también es normal que te despiertes algunas mañanas, mi amor, queriendo que todo vuelva a ser como antes. Es normal, es normal, es normal. En mi caso, después de estar casada por 10 años y que esa relación terminara en instantes, porque aunque la relación estaba deteriorada... Eh, Terminó, descubrí esa infidelidad en cuestión de instantes. El hombre estaba fuera de mi casa en, cu en cuestión de, de, de instantes. Entonces tenía el derecho a sentir que todo era una pesadilla. Ese día para mí todo era una, una pesadilla. Por mucho tiempo sentí que me iba a despertar y que iba a ser todo un mal sueño. Es lógico, es lógico. Y el problema es que muchas veces... ¿Sentimos vergüenza de, de, de esta duda? ¿De si debemos perdonar o no? ¿O también sentimos eh, vergüenza de pedirle a Dios que todo sea un mal sueño? Yo le pedí a Dios infinidad de veces. Eso y mucho más. Que todo sea un sueño. Que todo sea un sueño. Señor, Padre mío, me voy a acostar esta noche. Cuando me despierte mañana, que todo sea un sueño. Regrésame mi realidad de antes muchas veces porque es que el dolor nos trae desesperación pero es válido es válido, mi amor, es válido. No te dejes confundir por estas mujeres que andan en la calle diciendo que una semana después, 30 días después, hasta seis meses después, muchas veces hasta un año después, de que ay yo no lo extraño, yo no lo quiero, yo estoy bien, estoy viviendo mi mejor vida, soltera me va mejor, mi amor. Muchas de esas mujeres... Lloran todas las noches para dormir. Yo dormí, yo lloré muchas veces antes de dormir. Mi, mi almohada muchas veces estaba mojada cuando yo me, al fin me quedaba dormida. Lo extrañaba, lo extrañé por mucho tiempo, pero es normal, es normal. Yo a ese hombre, compartí con ese hombre 10 años de mi vida. ¿Cómo no lo voy a extrañar? Una mujer que dice que después de 10 años no extraña al hombre que, que, que la engañó. Terminó la relación porque él me engañó. Entonces inmediatamente desde que él sale de mi vida yo dejo de extrañarlo. Es una mentira o la mujer es un robot. Es una mentira o ella es de hierro. Es normal que lo extrañes. Es normal que dudes si tomaste la decisión correcta de separarte. Es normal que quieras que todo regrese a ser como antes. Es normal y tienes derecho a sentir todo eso tienes derecho a sentir todo eso y también sentimos vergüenza porque decimos, pensamos en nuestra mente lógicamente, ese hombre tomó su decisión ya sea de portarse mal, de ser un cuernero o de irse con otra eh, pero fue su decisión, él la tomó y nosotras estamos aquí peleando con nosotras mismas a ver si le damos una oportunidad que él no se merece y sentimos vergüenza por sentir esto. Tenemos vergüenza por sentir este conflicto que llevamos por dentro de que lo quiero regreso en mi vida cuando él no se lo merece. No es una señal de que seas débil. No es una señal de que, de que estés mal. No es, no, es una, no es una señal de que tengas poca, qué sé yo, valor como mujer. Es una señal de que lo amabas y de que eres humana y de que tienes derecho a sentir todas estas cosas. Ahora, y lo hemos hablado muchas veces, pero también es un tema para otro día. Lo que hagas con estos sentimientos es otra cosa. Ya quedamos que los sentimientos no nos pueden controlar, pero sentirlos, sentirlos y darle la, el, el reconocimiento que merecen es, es completamente humano y se vale, y se vale, ¿ok? ¿Ok? Esa duda que sientes en este momento es muestra de que tienes sentimientos, de que lo amas, de que te duele que la relación termine y de eso no tenemos por qué avergonzarnos. Es parte de nuestra humanidad. Ser humano, señores, nos da permiso a hacer muchas cosas. Hay veces que queremos ser superhéroes, super superrobots, superhumanos. Pero lo que somos, somos humanos de carne y hueso. Y estamos llenos de sentimientos. Entonces, contra eso no podemos hacer mucho más que aceptarlo. Y, y sin contar que para muchos de nosotros los cambios son muy difíciles. Yo por 10 años, 10 años señores, no fueron 6 meses, ni un año, ni un año y medio. 10 años. Me desperté al lado de este hombre casi todos los días, sin contar. Yo creo que en 10 años dormimos separados. Qué sé yo, menos de. menos de. menos de 15 días. Menos de 15 días dormimos separados en 10 años. Eh, entonces, ¿cómo puede alguien esperar? Que no extrañe yo su presencia en mi cama apenas unos meses después de separarnos. ¿Por qué tengo yo que sentir vergüenza? Porque lo extrañaba. Extrañaba su presencia en mi cama cuando yo pasé 10 años durmiendo con ese hombre. Es normal que lo extrañes. Y aunque hayas pasado un año con alguien, es normal que lo extrañes. Porque la costumbre es muy fuerte. No tengas vergüenza, mi amor, no tengas vergüenza de que a veces tenga, tengas que abrazar la almohada y, y te llegue esta, esta sensación de que lo estás abrazando a él y, y nos, da, nos da penita pensar esto porque el hombre es un desgraciado y nos engañó, pero resulta que el amor ahí está. ¿Qué podemos hacer? Es normal, es normal. Date un poquito de, de chance de sentir porque los sentimientos reprimidos eh, son, son una receta para el desastre, no no se puede no no, no se puede señores eh, yo por mucho tiempo quise regresar el tiempo y recuperar la vida que tenía con ese hombre también es normal a pesar de que me engañó a pesar de que según yo no se merecía que le diera una segunda una segunda oportunidad o tercera o cuarta eh, yo quería recuperar la vida que tenía con él antes, porque la vida que yo tenía con él quizás no era la vida más feliz, pero era una vida donde yo no vivía hundida en el dolor. Y al principio, cuando estamos en esta temporada de duda, estamos hundidas en el dolor. Entonces el dolor nos hace querer salir del dolor y el único tiempo que recordamos, porque el futuro no lo conocemos, podemos esperar que sea, que no haya dolor en el futuro. Pero no lo sabemos. Entonces el único tiempo que recordamos cuando no sentíamos ese dolor tan inmenso. Es cuando estábamos con este hombre. Entonces a qué tiempo vamos a querer ir al tiempo donde no sentíamos dolor junto a él. Aunque hubiera un poco de miseria en la relación y de, y de hielo. Pero no había ese dolor profundo que sentimos en, en este momento. Entonces obviamente es normal que quieras regresar a ese tiempo mi amor. Es normal, no sientas pena ni vergüenza. Esta temporada de dudas es, es tan desagradable, pero tenemos que recordar que es pasajera. Y tenemos que agarrarnos de eso, señores, para no perder la cabeza. Porque muchas personas pueden perder la cabeza y hasta la vida, hasta la vida en esta temporada. Porque es que se nos olvida que es temporal. El dolor no es permanente, el dolor va, va a ceder, va a ir cediendo, pero solo irá cediendo mientras tú sigas avanzando, aunque sean a pasitos de tortuga, mi amor, pero necesitas avanzar para salir de esta etapa de duda. Eh, y moviéndonos a la segunda temporada, que para mí es la más desagradable, pero a la vez es, el, es la más educativa, <risa> conflictos ahí. Aprendemos muchísimo en esta segunda temporada, señores. Si es que tenemos la actitud correcta, es la temporada de equivocarnos. Temporada de errores, señores. A meter las cuatro patas se ha dicho. En esta temporada empezamos a sentirnos mejor porque ya como que el dolor va cediendo. Y creemos que, podernos, que podemos acercarnos al fueguito sin quemarnos. Y sucede que nos quemamos, nos quemamos. En, en esta, y, no, y, y hay muchos errores que podemos cometer, señores. Pero por falta de tiempo tenemos que enfocarnos solamente en unos cuantos. Y el primero que, que muchas, muchas de nosotras cometemos es el del clavo saca otro clavo. ¡Qué tontería! Y no te culpo si lo estás haciendo, si lo hiciste, porque yo también lo hice. No me funcionó. Lo único que hice fue hacer un desastre mucho más grande. No voy a hablar mucho de eso, pero un clavo no saca otro clavo, mi amor. Un clavo no saca otro clavo. Date tu espacio, date tu tiempo y date tu distancia. Eso es lo que te hace falta en este momento. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Y creo que también muchas de nosotras hemos cometido este segundo errorcito. ¿Qué tal cuando decidimos que quizás puedo llamar a mi ex solo por esta noche? Porque yo sé que ya no lo quiero, pero tengo alguna urgencia por ahí que él me puede resolver. Pero como yo no lo quiero ya, esto no me va a afectar. El hombre va a venir, va a resolver el asuntito que tengo, que necesito que me resuelvan y se va a ir al otro día y todo bien. No hay mentira más grande. No hay mentira más grande que una mujer se diga, señores, que me voy a acostar con él, pero mañana por la mañana eh, él se va a ir y yo me voy a quedar sintiendo normalita, normalita, normalita. Embustes, embustes. Las mujeres somos expertas en hacernos ilusiones. Mujer, no llames a ese hombre para absolutamente nada. Yo, hay unos juguetitos en Amazon que te pueden resolver el mismo problema. Y recuerda, recuerda que quizás, no es el caso de todas, pero quizás de muchas, cuando estabas con ese hombre en esa relación, él no te resolvía como tenía que resolverte. Entonces, deja de meterse en problema mi hermana. Métete a Amazon.com y cómprate algunos juguetes. Y en lo que te llegan, eh, Manuela, como dice Manuela, ay qué grosera, oh, ¡Qué grosera, delete, Bo borren eso del, del capítulo por favor, Amazon.com, no llames a ese hombre que es puro problema, eh, eh, creo que el, el error número 3 y el último que voy a discutir es el de buscar al ex en redes sociales solo por curiosidad porque según tú ya no lo quieres y no te afecta verlo y no te afectará si llegaras a verlo con alguien más. Mi amor, esa herida está vivita y coleando. El hecho de que quieras buscarlo en redes sociales, que tengas la curiosidad de saber de él, es prueba suficiente de que todavía te importa. No te metas en problemas. Los errores que cometemos en esta etapa, señores, son interminables. Pero lo que quiero que se lleven de esta temporada de cometer errores, por la cual todas y cada una de nosotras pasamos, quizás no todas cometemos los mismos errores, errores pero créeme que coincidimos en muchos de estos errores. Lo que quiero que te lleves de, de, de esta temporada, mi amor, es que si todavía tienes cualquier tipo de tentación, por saber lo que está pasando en la vida de ese hombre o todavía se te antoja en la intimidad, entonces lo que te conviene es la distancia porque esa herida todavía no ha sanado y lo que vas a conseguir buscándolo es reabrir esa herida y te va a doler, como dice Sergio Vargas. Te va a doler. Creo que es el que lo canta, no sé, pero te va a doler. No te permitas esa herida todavía no está sana y cómo sabes que sanaste 100% y que la cercanía con este hombre no te va a afectar, lo sabrás cuando ya no tengas ningún tipo de tentación o curiosidad, como le llamamos nosotras cuando su nombre, su identidad, su presencia te sea completamente indiferente, mi amor ahí es que sabes que ya saliste de lo, del hoyo, recordemos que lo, que lo opuesto al amor eh, no es el odio es la indiferencia se nos olvida lo opuesto al amor es la indiferencia y cuando sientas indiferencia cuando no se te antoje buscarnos en redes sociales ni que te resuelve el asuntito aquel ni nada de eso entonces es que vas a saber que ya sanaste no lo busques en ninguna parte no tiene ningún sentido ni te ayuda ni te ayuda en nada te lo, te, créemelo yo ya cometí los errores yo ya sé entonces toma mi palabra, <ríe> evítate el dolor, no tiene ningún sentido. La tercera temporada señores y es la última que quiero discutir por hoy. Es la de aceptación y transformación. Notarán que en esta segunda temporada que acabamos de discutir, eh, la temporada de errores, todavía no hemos aceptado que somos solteras, que él también es soltero y puede hacer lo que le dé la gana con su vida, porque si lo estás llamando para que te resuelva es porque no has aceptado, mi amor, que entre ustedes ya no hay nada, porque dime, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Eh, cuando aceptas... Creo que en esta temporada empiezas a aceptar que, que sus vidas no tienen por qué entrelazarse en ningún sentido. Ni, ni, ni en la cama ni de pie. En ningún sentido tienen por qué, por qué entrelazarse sus vidas. En esta, en esta temporada eh, es que por fin, eh, luego de tanto meter la pata, logramos aceptar que todo en verdad terminó y que es momento de seguir con nuestras vidas. Porque durante mucho tiempo, señores... Durante mucho tiempo, no nos creemos la idea de que la, la relación terminó. Sí, porque sí, porque sí, porque sí. Terminó, ya no más. Eh, tenemos como esta esperancita. Pero aquí, la temporada de aceptación y de transformación, la más bonita que hay, es donde por fin aceptamos que ya, se acabó. Ya no más. Ya no más. Eh, muchas de nosotras, es lamentable, pero muchas de nosotras... Eh, no nos damos cuenta que ponemos nuestras vidas en pausa, en muchos sentidos, cuando terminamos una relación. Decimos, tú sabes, en lo que se resuelve el caso de la duda y de las metidas de pata y de las veces que nos acostamos con el ex... Tratamos eh, de convencernos a nosotras mismas de que es solo un revolcón y nada más. Mientras que, mientras que muy adentro estamos pidiéndole a Dios y a la Virgen que las cosas cambien y que, la, y que la relación por algún milagro renazca. Cada vez que tienes la tentación de llamar a este hombre simplemente para que te resuelva en la cama, mi amor, reconoce, reconoce tu verdadera intención detrás de eso tu verdadera intención de que al otro día cuando amanezca o que después de que terminen el, el delicioso él diga no me quiero ir jamás me quiero quedar contigo no, no te engañes no te engañes todas tenemos urgencias claro que sí pero si él no te importara como dices resolverías esa urgencia con alguien más porque ese hombre no se merece tu cuerpo si lo dejaste es porque no te merece si te dejó por otra Definitivamente no te merece No estoy en juzgar pero Es mi, mi humilde opinión señores Entonces si te vas a acostar con tu ex Por lo menos que sea eh, Con la verdad enfrente Me voy a acostar con él porque lo quiero todavía Y porque tengo la esperanza De que después de este revolcón El hombre no se quiera ir jamás Póngase sus pantalones mi hermana y acéptelo Pero no me diga tú a mí Que es simplemente porque no, No, no te lo voy a creer ni te lo va a creer nadie. Eh, eso se llama poner tu vida en pausa. A ver si el pasado vuelve a ser tu presente. Eh, eh, afortunadamente, señores, en esta etapa de, de, de aceptación y crecimiento. Es cuando decidimos seguir adelante con nuestras vidas. Buscar terapia, entendernos a nosotras mismas, encontrar sentido a nuestras vidas, recuperar la sonrisa. Vivir y todo eso que se tiene que hacer con una vida. Poner tu vida en pausa. Para vivir solamente eh, en las noches en que el hombre viene a verte no es vivir. No es, es malgastar tu vida. Eh, tiene que quedar claro que muchas de nosotras eh, nos quedamos en algunas de las etapas anteriores. En la de duda y en la de cometer errores indefinidamente porque no logramos llegar a la etapa de aceptación. Si estás en el proceso y todavía no has aceptado al 100% que la relación terminó, mi amor, estás estancada en una de las etapas anteriores y necesitas buscar la forma de llegar al, a, a esta etapa de aceptación para que puedas empezar a sanar realmente. Mujeres mías, no podemos, tenemos que entender que no podemos poner nuestras vidas en pausa por nadie. Solo tienes una vida. Yo creo que les, les, les he repetido esto tantas veces. Eh, quizás esa relación la puedas recuperar. Quizás no. Pero tu mejor opción es trabajar en ti para que sin importar lo que suceda con ese hombre, tú estés bien. Esa es la meta y se nos olvida. La meta no es tener una pareja que nos haga feliz. La meta es ser feliz como individuo porque tu propia compañía es lo único que está, que está asegurado en este mundo. Y las personas felices atraen a otras personas felices a sus vidas y logran tener relaciones de pareja mucho más dura, duraderas y saludables. Piénsalo de esta manera. Yo creo que hay que pensarlo de esta manera. Quieres estar en la misma miseria que estás en este momento cada que termines una relación. Piénsalo. No va a ser ni la no probablemente no sea la última relación que termine en tu vida. Las personas las personas normalmente según encuestas y no sé qué terminan eh, tienen al menos tres rompimientos en sus vidas. Normalmente Hay algunas que tienen la fortuna de conocer el amor de su vida, casarse con esa persona y morir casado con esa persona, pero no todas tenemos esa fortuna. Entonces, quieres estar en la misma miseria que estás en este momento cada que termines una relación. Y no niego que probablemente los rompimientos duelen de todas formas, pero creo que duelen mucho menos cuando sabemos seguir adelante, aunque tengamos que hacerlo solas. Y ese es precisamente el mayor problema que muchas mujeres enfrentamos cuando nos divorciamos o nos separamos. No sabemos seguir adelante. Eh, mujeres, luego de, de esta etapa de aceptación, ya para concluir, porque se nos acaba el, tie el tiempo, eh, las opciones son infinitas, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. Eh, uno que seguramente será mucho más alegre que este. Hay temas que son tristes y duelen, pero tenemos que hablarlo. Y también sé que muchas de ustedes están estancadas en unas de las primeras dos temporadas de esa separación. Por eso era muy importante que tratara este tema antes de hablar de las etapas siguientes, de las temporadas siguientes que vienen luego de, de la aceptación y la transformación señores pero eh, para esas de ustedes que todavía no han llegado a la aceptación y la transformación sigan adelante y sin importar en qué etapa te encuentres en este proceso no olvides que no estás sola muchas de nosotras estamos en el mismo proceso o hemos estado en el mismo lugar que estás tú en este momento y es muy importante que recordemos señores si no te llevas si no te llevas nada más de este episodio nada más llévate lo siguiente tienes que recordar que el pasado solo nos sirve para aprender el presente nos sirve para hacer las cosas de mejor manera y el futuro solo será mejor si dejas el pasado en su lugar el futuro solo será mejor si dejas el pasado en su lugar, deja de estar rebuscando en ese pasado que ahí no hay nada aprenda lo que tenga que aprender y siga para adelante, por favor por favor las quiero, las quiero tanto, las tengo en mis pensamientos todo el tiempo. Les prometo que quisiera echármelas a caballito, pero mido 5 pies de altura y peso 120 libras, entonces no se va a poder, o al menos no, he, no en el sentido literal. Lo que sí puedo darles es esperanza de un futuro mejor, porque lo estoy viviendo. Le, les prometo que es posible, no se me vayan a dar por vencidas.